0: Donc, celui-ci est vraiment plus uh, « straightforward », il va toujours falloir se référer à la norme euh, pour s'assurer euh, que, que l'application est bonne et euh, qu'il n'y a pas de particularité euh, au problèmes auxquels on fait face. Par contre, d'habitude, ça va relativement bien. Euh, donc, le premier élément avec des problématiques euh, pour les variations de change serait d'appliquer, euh, de déterminer en fait la monnaie fonctionnelle. Pour déterminer la monnaie fonctionnelle, on y va avec la monnaie qui influence le plus les prix de vente, la monnaie que, euh, du pays, que les forces concurrentielles et la réglementation déterminent le plus souvent le prix de vente, lui aussi, ou euh, la monnaie aussi qui influence le coût euh, de la main-d'œuvre, des matériaux, les autres coûts relatifs à la fourniture de biens ou de services, etc. Il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent être considérés, comme la monnaie dans laquelle les fonds provenant des activités de financement sont générés, puis la monnaie dans laquelle les activités de trésorerie, les entrées de trésorerie sont conservées. Euh, on peut aussi avoir d'autres facteurs complémentaires à considérer. Donc si les activités de l'établissement à tranchées sont menées en tant que prolongement des activités de l'entité présentant l'information financière ou si elles sont menées avec euh, un degré d'autonomie, ça pourrait déterminer si on applique la même monnaie fonctionnelle ou non. Euh, si euh, les flux de trésorerie de l'établissement étranger affectent directement les flux de trésorerie de l'entité euh, ou si ça peut être disponible immédiatement pour lui remettre. Donc, ça peut être d'autres facteurs à considérer pour déterminer la monnaie fonctionnelle. Quand on a un problème d'opération en monnaie étrangère, extrêmement important de déterminer si la monnaie fonctionnelle est la monnaie de, est la monnaie de présentation. Euh, dans ces cas-là, souvent, c'est un établissement qui est carrément intégré. Euh, ça va être la méthode temporelle ou si la monnaie fonctionnelle est la monnaie locale. Donc ça, ce serait vraiment plus dans le cas des établissements autonomes. Et dans cette, euh, cette optique-là, il faudrait euh, y aller avec la méthode du cours de clôture. Donc si j'y vais avec la première option, monnaie fonctionnelle égale monnaie de présentation, euh, donc établissement intégré, la méthode temporelle euh, serait euh, d'utiliser la monnaie de présentation comme unité de mesure. Euh, évidemment, tous les éléments monétaires seraient convertis au cours de clôture. Euh, tous les éléments non monétaires et le capital social, ce serait au cours historique. Euh, les bénéfices non distribués, le cumul des bénéfices nets convertis, le cumul des dividendes convertis, etc. Le tout serait effectué à la date de la déclaration. Les produits et les charges au cours historique. Les amortissements au cours historique de l'actif encore. Puis euh, les profits et pertes de change seraient comptabilis comptabilisés en résultat net. Donc, tout ça, on applique euh, l'effet du temps. Euh, Puisque la monnaie fonctionnelle est la monnaie de présentation et euh, c'est souvent justement les, les établissements qui sont très intégrés euh, pour lesquels on va agir d'une telle façon. Puis quand les établissements sont plus autonomes et, et que la monnaie fonctionnelle est égale à la monnaie locale, euh, l'unité de mesure c'est souvent euh, beaucoup plus la monnaie étrangère. Donc lorsqu'on va vouloir faire la conciliation de ces éléments-là, euh, les actifs et les passifs, ça va être au cours de clôture. Le capital social, ce sera au cours historique. Euh, tous les, 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 les bénéfices non distribués, le cumul du bénéfice net, les dividendes, etc. Eux autres aussi, seraient au, le cours à la date de la déclaration. Les produits euh, et charges, si c'est euh, si uniforme tout au long de l'exercice, on va utiliser le cours moyen euh, de change de l'exercice. Puis les profits et pertes d'échange seraient différés et inclus dans les autres éléments du résultat global pour les IFRS ou dans une section distincte des capitaux propres pour les NCECF.